0: da Terra. Oi, tudo bem? Está começando mais um podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente, e participa comigo a Ananda Porto, repórter do Terra da Gente, que sabe tudo sobre aves. Tudo bem, Ananda?
1: Até parece, né? Tudo bem, Paulo. sempre bom estar aqui com vocês para falar de natureza.
0: E o biólogo Luciano Lima também participa com a gente. Quando o assunto é bicho e mato, é só chamar ele, que ele entende do assunto também. Tudo bem, Luciano?
2: Oi, Paulo. Paulo, oi Ananda, e um abraço especial aí para todo mundo que está nos ouvindo. Prazer enorme estar aqui
0: em mais um Sons da Terra. E será que alguém aí já ouviu esse som alguma vez na natureza? Esse é um daqueles casos de bicho que é muito mais fácil de se ouvir do que de fato se enxergar na mata. É uma ave, mas alguém arrisca dizer qual tipo e que ave é essa? O som é alto, nada discreto e pode ser escutado de longe. É um tipo de grito... Bem curioso, né? Geralmente é emitido logo no amanhecer ou no final do dia. Esse é o som de uma das 21 espécies de falcões que existem no Brasil. O dono dessa voz é o Falcão Relógio. É uma ave bonita, né, Aranda? Como ela é?
1: Oh, eu Vou falar que eu não sei porque eu nunca vi. <risos> Brincadeira, né? Mas o Falcão Relógio é uma ave difícil mesmo de ser observada, como você até adiantou aí. E, mas com base em fotos, com base em alguns registros que já chegaram até para o terra da gente, ou até em sites de pesquisa, a gente consegue dar algumas características dessa espécie, né? desse falcão florestal. O falcão relógio ele tem um, um porte médio, talvez, não sei se, se é assim que a gente pode falar, Luciano, mas ele não ultrapassa os 60 centímetros, está geralmente entre 46 a 56 centímetros, e é uma espécie que é curiosa porque ela tem cores diferentes, pode ter cores diferentes, né? Tem alguns indivíduos que apresentam uma plumagem em tons do dorso, né? A parte, parte da cabeça, a parte das costas em tom mais escuro, como se fosse um, um tom negro mesmo, e a parte da barriga, da garganta, em tom branco. A espécie que apresenta uma, uma cor... Diferente desse traje de branco e preto, assim, é que no lugar do branco é um tom meio ferrugem, meio terra, enfim. E o falcão relógio, ele tem também uma característica no inferior da cauda, que são algumas listras brancas, né? Mas é uma espécie que, se você conseguir observar todos esses detalhes, você é um privilegiado, porque é muito difícil de ser observada. O canto é até fácil de ser escutado, assim, não é uma coisa tão rara, mas enxergar essa ave é complicado. Até conhecido como. Ave Fantasma, né? Mas uma coisa curiosa é o nome, né? A gente sempre está aqui falando sobre o nome das espécies, por que, que chama de tal forma, dependendo da região, muda o nome popular. E o Falcão Relógio? Luciano, por que, que ele tem esse nome?
2: Porque ele, de fato, para quem mora aí na natureza, eu vou tirar onda aqui, Ananda, eu tenho um Falcão Relógio que é meu vizinho, oh. ele quase que me acorda. É, dessa época, então ele começou a cantar já
0: Então você não perde horário, não pode perder hora
2: Não perco horário, Paulo, não perco horário Porque ele é uma ave que ele vocaliza principalmente é, Logo no iníciozinho da manhã, no Lusco Fusco ali e também no finalzinho da tarde, quase quando já está escurecendo. De vez em quando, quando o tempo está muito nublado, às vezes eu ouço ele vocalizar um pouquinho mais cedo um pouquinho mais tarde, mas geralmente é só nesses horários. E o pessoal do mato, matuto, caipira, como está sempre prestando atenção na natureza, deu o nome de Falcão Relógio, ou Gavião Relógio, né? porque tem gente que acha que ele é um gavião, mas na verdade... Como a Ananda falou, ele faz parte da família dos falcões. É uma das seis espécies brasileiras aí do gênero micrastor, que é um gênero somente de falcões que vivem no interior da floresta. A Ananda falou um pouquinho das feições, da morfologia dele aí. Uma coisa que chama muita atenção é que ele é uma ave de rapina bem esguia, assim. bem, vamos dizer assim, malhada, bem com um o corpo delgado, definido, porque ele é um bicho que ele é adaptado para caçar no meio da mata, então ele consegue desviar e caçar em meio às copas e em meio aos galhos da floresta, é um bicho magnífico, eu particularmente gosto muito dessa ave, sempre que eu ouço eu fico feliz, me lembra que eu moro num lugar super especial aqui na Serra da Bucaina, e é um bicho que eu já encontrei algumas vezes pousado, quando eu estava chegando aqui em casa, tava estava pousado na Araucária do lado de casa aqui, mas como a Nanda falou, é um bicho super arisco, eu tenho uma, uma imagem muito ruim que eu consegui fazer aí, de uns cinco segundos, ele já me viu de canto de olho e tchau. É um bicho, mas é um bicho fantástico. E por isso também, né? Um fantasminha, né? Porque é muito difícil de ver.
1: Mas agora esse nome Falcão Relógio não é só por conta do horário do canto dele, não, né? Tem algum outro fator, não tem? Ele
2: também, ele tem, Ananda, ah, ele tem um, o costume de balançar um pouco a cauda que parece até às vezes um pêndulo de um relógio, então tem gente que diz que também é por conta disso mas como eu acho que as pessoas quase não veem esse bicho, eu gosto mais da versão do horário do, do canto é, mas ele sim tem o, o hábito, né? é engraçado que esse é um comportamento de algumas aves é, é, de rapinas quando elas ficam nervosas, elas balançam a cauda e tem uma outra ave que não tem parentesco nenhum com os falcões, que é a juruva, e é um bicho também que às vezes, quando ele está mais nervoso, ele tem a mania de balançar a calda como se fosse um pêndulo no relógio.
1: Eu já vi também o barbudo rajado fazer isso.
0: Faz isso, exatamente, faz também. Bom, e eu vou confessar para você que quem me apresentou o Falcão Relógio pela primeira vez foi a Ananda Porto. E a gente não estava na natureza, né? A gente conseguiu uma imagem, não sei se você lembra, Ananda? Sim. Lá da Mata Santa Genebra, em Campinas... Que uma câmera trap é, conseguiu captar a imagem dele no chão, né? Eu não conhecia, aí a Nanda me apresentou.
2: Isso, mas bem interessante esse registro, Paulo, porque ele provavelmente tinha uma correição de formiga por perto é, correição de formiga são aquelas formigas que andam em enormes grupos pelo chão, varrendo o chão da mata e literalmente comendo tudo que é vivo e que as mandíbulas delas conseguem espetar. É, tem várias aves que seguem formigas de Correição e o Falcão Relógio, outras aves do mesmo gênero, como o Falcão Caboré, também seguem formiga de Correição esperando ali que algum grilo, alguma aranha mais desesperada saia correndo e aí escapa do, do ataque terrestre, mas não escapa do ataque aéreo. É, então, provavelmente, tinha uma correção Ou, então, deu-se a sorte muito grande dele estar tá descendo ao chão da mata, em frente à câmera, para capturar uma presa. Né?
0: Nós ouvimos aqui o canto do falcão relógio, mas essa não é a única vocalização da espécie. Vamos ouvir um outro som que essa ave também emite. <risos> e que som é esse, Luciano?
2: A gente, por exemplo, vou falar aqui de outra ave que não tem parentesco com o falcão relógio, mas o bem te a gente fala o próprio nome do Bentivy é inspirado pelo canto dele, mas o Bentivy não tem só um canto, a maioria das aves tem mais de um canto. E o Falcão Relógio também tem alguns cantos, então tem esse canto que é super característico, que a gente ouve a longa distância, que é o canto que ele usa para marcar território, inclusive se você toca esse canto, esse, oh! esse o, o chamado aí, ele responde, ele se aproxima no playback, porque é nitidamente um canto de marcar território. E tem uma outra coisa super curiosa que o macho, quando ele quer aí estar tá na, na conquista da fêmea, ele vocaliza bem próximo à entrada do ninho. E quando a fêmea se aproxima, ele tende a entrar e sair. Uma vez eu observei, tive o privilégio de observar esse comportamento da natureza. Ele entra e fica na, na borda ali da, da cavidade do, do ninho e depois fica esperando a fêmea dar uma olhada e uma inspecionada é, para ver se ela curte. Então é um canto também que eles utilizam é, para comunicação entre eles.
1: Bom, e o Luciano está vendo, como sempre, ele gosta de humilhar a gente, né? Então, eu e o Paulo, a gente viu imagens de câmera trap, fotografias, e o Luciano já viu várias coisas ao vivo e coisas, momentos emocionantes aí com essa ave. Você estava falando do ninho, né? E até uma, uma coisa diferente, assim, que às vezes pode despertar algum observador, é que, normalmente, quando a gente pensa em ninho, construção de ninho, a gente imagina... Estruturas com gravetos, independente da espécie, né? Por exemplo, saindo um pouco desse universo do, dos falcões, né? O Tuiuyu mesmo constrói o um ninho em gravetos. Então, e é uma ave grande, né? Mas o falcão relógio não faz isso. Ele normalmente põe os ovos dentro de cavidades de árvore, dentro de alguma, alguma estrutura oca, assim, para nidificar. Isso é uma característica muito específica dessa ave, Luciano, ou outros falcões também têm esse comportamento?
2: Ótima pergunta, Nanda. Outros falcões têm esse comportamento, outros falcões do gênero Micrasto também nidificam em cavidades, é, e alguns que não são nem tão parentes próximos deles, como por exemplo a Cauã, que é uma ave aí é, famosa, também é um falcão, não é um gavião, também nidifica em cavidade E é uma coisa super interessante que eu costumo dizer que há, o, o conceito da na natureza de árvore morta não existe, né? Esses animais dependem de grandes cavidades, de árvores, com, com grandes, vamos dizer assim, ocos de árvore, né? para nidificar, então às vezes a árvore que tá lá, todo mundo, ah, essa árvore tá morta, não, pode ser uma, um berçário de falcão relógio, várias outras espécies. E às vezes ele pode nidificar em cavernas, é, vários registros, e tem gente que é super privilegiada e tem esse bicho nidificando no telhado. Às vezes, se tem uma entrada de uma casa que está na borda da mata, em um lugar mais preservado, o falcão o relógio vai lá, acha a central e acaba nidificando no forro da casa. Tem alguns registros disso na natureza.
1: Uma coisa só para a gente, meio que encerrando o assunto aqui, né, para a gente entender a dificuldade de observação dessa espécie, é, o Wiki aves, né, que é o portal que todo observador de aves acessa, contribui, que conta com mais de 40 mil observadores de aves cadastrados, ele tem é possível pesquisar sobre cada espécie de falcão relógio, até a última vez que eu tinha visto, tinha mais de 1.300 fotos, agora se a gente pegar um outro falcão, que, que não é exatamente, não é um parente próximo mas que é um falcão e que é popular todo mundo conhece, que é o carrapateiro são mais de 19 mil fotos, então é uma diferença muito gritante, né? até é, Luciano, se você puder falar, porque assim, existem espécies que ficam perto da cidade, são mais fáceis da gente encontrar. No caso do Falcão Relógio, ele vive num ambiente, ele é um falcão florestal, né? outro ambiente, isso também dificulta o encontro? Muito, muito.
2: Além dele viver em áreas de floresta, né? igual você falou, e não é qualquer tipo de floresta, ele gosta de florestas bem preservadas, se esconder na vegetação, ele é um bicho super discreto e super arisco. Todas as vezes que eu ouvi Antes dele ter me visto, logo que ele percebeu a presença de uma pessoa ali, ele já desapareceu. É um bicho super, super,
0: super arisco. Bom, e por falar em relógio, acabou nosso tempo, né? Ficou curioso para ver como é o Falcão Relógio? Corre nas nossas redes sociais, no Instagram do Terra da Gente. Tem fotos bem bacanas dessa ave lá. E se você curtiu esse episódio e quer acompanhar outros, é só você procurar os Sons da Terra no seu agregador de podcast preferido ou no site da CBN Ribeirão ou Araraquara ou no site do Terra da Gente. Ananda, obrigado aí. Valeu o registro aí do Falcão Relógio. Você que me apresentou pela primeira vez e a gente conversando sobre o assunto novamente.
1: Obrigada, Paulo. Tchau, gente. Até a próxima.
0: Valeu, Luciano. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ananda. Um abraço enorme
2: e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Edição e sonorização Alexandre Campos, com